0: Kijk, als, je, als iemand natuurlijk alleen maar op bed ligt en de hele nacht door gamet en overdag niks meer waard is... en wij zeggen er dan wat van, dan, ja, dan, dan zeggen zij, ja, waar bemoeien je je eigenlijk mee? Ja. Weet je? je was er niet <laughs> toen ik de hele tijd aan het gamen was.
1: Dit is Studio LVB, de podcastserie van Midin over de zorg en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking. Mijn naam is Nathalie Koopman. Mensen met een licht verstandelijke beperking zitten net als iedereen veel online... Dit wordt vaak door begeleiders gezien als een gevaar omdat ze vanwege hun beperking kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld beïnvloeding en misbruik. Maar is het altijd zo slecht? En wat weten begeleiders eigenlijk van het online gedrag van hun cliënten? Rogier de Groot doet voor het lectoraat LVB een risicovol gedrag van de Hogeschool Leiden onderzoek naar de online wereld van jongeren met een LVB. In een eerdere aflevering van Studio LVB sprak ik met hem over zijn promotieonderzoek over dit onderwerp. In deze podcast gaan we dieper in op de vraag... hoe begeleiders omgaan met het online gedrag van je cliënt. Daarom is hier ook aangeschoven Nancy Poldner, begeleider bij Medin. Samen met Rogier en collega's van Medin... kijken ze naar de huidige manier van begeleiden van online gedrag... en naar hoe het anders kan. Fijn dat jullie er zijn. Ja. ja. Rogier, yes. um, welk beeld hebben begeleiders eigenlijk... van het online gedrag van hun cliënten?
2: Um, nou, in het, in het algemeen... Uh, vrij beperkt. Uh, dus ze we weten uh, over het algemeen vrij weinig. Uh, dus de respondent die zei van nou ja... als ik het in percentage zou moeten uitdrukken... dan weet ik misschien 5 à 10 procent... en over 90 procent is uh, ja, gissen. Uh, uh, dus men, men ziet... begeleiders zien vaak natuurlijk wel oppervlakkig... Uh, dat jongeren met social media... of dat cliënten met social media bezig zijn. Uh, maar... Uh, daar houdt het dan vaak wel een beetje op. He, voor, ik, ik praat natuurlijk een beetje generaliserend, want dat geldt natuurlijk niet voor iedere begeleider. Maar in het algemeen zie je wel dat dat een beetje het uh, is wat er gebeurt.
1: Ja, Nancy, jij uh, werkt in de praktijk. Hè? Uh, zie jij inderdaad, herken jij wat uh, Rogier zegt? Jazeker. Uh, ik
0: denk dat begeleiders uh, vaak te laat uh, ermee te maken krijgen als de cliënt in het probleem is gekomen of als de cliënt ergens tegenaan loopt. Um dan komen ze, hopen we dan, naar de begeleiding toe. Maar we weten heel veel niet wat ze doen
1: online. Nee, nee. En, en wat zie je dan in de praktijk bijvoorbeeld dat het, waar het dan misgaat?
0: Uh, als ze bijvoorbeeld uh, op Facebook van alles lezen... Uh, of uh, mensen die gepest worden via Facebook, daar, dat lezen ze mee. Dat doet iets met hun. Of ze worden zelf gepest. Uh, uh, of uh, nepnieuws vinden ze lastig. Uh, wat geloof je wel? Wat geloof je nou niet? Uh, maar ook als ze met verkeerde mensen in contact zijn gekomen, uh, via chatboxen,
1: dat soort dingen. Maar dan, dat, je krijgt er pas mee te maken als begeleider als het fout gaat. Voor de rest ja, weet wel. je dus eigenlijk niet zo goed wat ze in de andere nou ja, tijd doen op uh, online. Nee, want het is uh,
0: vaak wel privé, vinden ze. Het is een ja. stukje privé.
1: Ja, nou laten we even luisteren naar een paar cliënten van jou over hun uh, online gedrag. We horen Frits, Helga en Marti. Wat doe je
2: allemaal online? Wij gamen, uh, nieuwe sites, uh, een beetje op YouTube en uh, een beetje geschiedenis uh, bijspijkeren. Geschiedenis bijspijkeren, ja, ja, ja. dus informatie hou je daar informatie, ook van ja. Aan.
0: Ja. Zit je ook op social media? Uh, ja. Facebook?
2: Facebook, Twitter, Instagram.
0: Weten begeleiders uh, goed wat jij doet online allemaal?
2: Uh, nee, want dat is ook privé.
0: Dat is privé. En wat is daar privé aan? <laughs>
2: Nou ja, uh, stel, je, uh, stel je gaat uh, erotiek kijken of zo, dan ja, dat ga je niet delen met de leiding, uh. dus nee. ja.
3: Wat doe je allemaal online? Ik kijk films online, ik kijk anime online, ik doe spelletjes online.
0: Ja, jij doet veel online. Ik doe veel online. Heb jij ook uh, Facebook, Instagram? Ik heb uh, ook
3: Facebook. en. Twitter, nee, Instagram, ja. En doe jij veel op social media, op Facebook? Nee, het is, ik volg dingen, ja. maar ik zet bijna niks van mezelf neer. Nee. Heb je je ooit onveilig gevoeld? Nee, want ik, ik kap het dan heel makkelijk af. Mm -mm. Oh, okay. ja. Want er was iemand via Facebook, want ik probeer een date te vinden via Facebook. Ja. En iemand die had al een vriendin. Ja. En die zocht nog iemand erbij. Ik zei, daar ga ik niet aan beginnen. Ik zei, doei. Ja, en dan, dan blokkeer ik hem gelijk en... Uh, wat goed, gelijk geblokkeerd. Ja.
0: Ja. Uh, wat doe je allemaal online? Gamen. Heel veel gamen. <laughs> ja. ja. Doe je meer
1: dan gamen?
2: Uh, ja, dingen opzoeken en dat soort dingen. Maar voornamelijk gamen en dan uh, schietspellen, voetbalspellen.
1: In
0: hoeverre, dus wat weten de begeleiders uh, wat je allemaal doet online? Maar zijn wij van alles op de hoogte?
2: Nee, zeker niet.
0: Zeker niet. Nee, dat ga je natuurlijk ook niet delen met ons, denk ik. Nee, Heb jij het gevoel dat begeleiders begrijpen wat jij doet online?
2: Een, de ene wel, de andere niet.
0: De ene wel en de andere ja. niet. En waar ligt dat dan aan?
2: Aan de persoon zelf of die ook gamet thuis zelf, nee. Want ik weet niet meer hoe die heet. maar eerst hadden we ook een flexer. Nou, daar speelde ik dan ook online mee gewoon, dus... En die begreep wel heel goed hoe het game in elkaar zat en ja, hoe verslavend zoiets kan zijn.
1: Ja, nou inderdaad, mooi om die, deze cliënten te horen. En he, ook omdat uh, de laatste Martin inderdaad die ook aangeeft van, he, dat het zo belangrijk is dat een begeleider wel dus ook zelf een beetje weet hoe het uh, werkt op, uh, online. He, in dit geval dan met gamen. Wat zie jij daaruit uh, in jouw onderzoek, Rogier?
2: Ja, wat, wat de jongeren net in die clipjes uh, vertellen, dat is één op één te vertalen naar wat ik daarover schrijf uh, uh, in mijn onderzoek. Um, het is eigenlijk in de kern precies dat. Hè, ze weten weinig, hebben we net al geconstateerd. Dat geven de jongeren zelf ook aan. Um, het verschilt wel, hè, dat zie ik ook. Hè, de ene begeleider doet natuurlijk meer dan de andere uh, begeleider. Uh, soms zijn begeleiders ook verschillend in afhankelijk van cliënt en omstandigheden. De ene keer doe je wat meer, de andere keer doe je wat minder. Um, maar het, 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 een van de belangrijkste dingen die ik de jongeren hoor... zeggen met name die laatste uh, jongen... Martin. Martin inderdaad. Um, dat wanneer sluit je aan? Ja, op het moment dat je natuurlijk een, ergens een connectie maakt met zo'n uh, zo jongen. Ja, en, en dan zie je dat een flexer die niet eens daar vast, uh, uh, vast is, dus een connectie maakt... omdat hij snapt wat die jongen doet. Ja, en dat, dat is denk ik wat je als begeleider moet begrijpen... dat als je dat he, en dat geldt ook voor andere vlakken online ook... is dat als je die connectie kan maken... dat je ook een inkijkje kan krijgen in wat ze doen. Ja, want en is het dan de...
1: belangrijk inderdaad om inzicht te krijgen in wat ze doen?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, je, je moet niet de illusie hebben dat je, uh, dat je, dat je, dat je alles gaat weten, uh, wat je ook doet. Want ze gaan heel veel niet vertellen en dat hoeft ook helemaal niet per Nee, ja, ze zeggen dat het
1: privé is. Ja.
2: ja, en sterker nog, er zijn ook heel veel begeleiders die dat vinden. Hè, die zijn die mening ook toebedaan. Die vinden ook dat het, uh, dat, dat hun privéwereld is. Want hè, er, is al zo, er is al, moet al zoveel open zijn. Alles is al voor ze bekend. Dit is hun laatste, de laatste bastion hè, voor een cliënt wat nog een beetje privé is. En dat is deels begrijpelijk. Um, maar uh, hè, als, je, als je daar niks mee doet, um, ja, dan loop je natuurlijk wel het risico dat je een cliënt daarmee ook tekort doet, hè, omdat, ik, omdat je dan ook niet kan achterhalen of een cliënt goed bezig is, uh, of die ergens nog ondersteuning zou kunnen gebruiken, tips zou kunnen gebruiken. Uh, Misschien bepaalde kansen niet benut die hij wel zou kunnen benutten gezien zijn capaciteiten. Nou, zo kan ik nog wel uh, een tijdje doorgaan. En dat is jammer. En daar zou je denk ik als begeleider wel wat meer op kunnen investeren.
1: Want is het inderdaad vaak zo dat begeleiders online gedrag uh, vaak als een gevaar zien? Of inderdaad...
2: Ja, ja dat, dat is wel de, de dominante uh, perceptie van, uh, van begeleiders. Dat het toch spannend is, eng is, risicovol is... Er zijn vooral veel drempels en uitdagingen. Nou ja, en klopt dat beeld? Nou, dat, dat is lastig. Want um, als ik uh, met begeleiders praat en ik vraag dan van... oké, okay, hoeveel feitelijke uh, negatieve ervaringen heb je nou eigenlijk met cliënten? Dan valt dat eigenlijk heel erg mee. Hè, dus als je kijkt naar de echt, de, de echt ernstige incidenten die plaatsvinden... dat zijn er niet superveel. Eigenlijk, dat is in zijn algemeenheid geldt dat zo. Hè? Ik bedoel, die, die, die uitzonderingen met loverboys en seksdingen, het zijn, het zijn natuurlijk niet, het is niet schering en in inslag. Dat lijkt soms zo natuurlijk, ook omdat dat in de media natuurlijk vooral uh, zo wordt uh, gebracht. Maar in feite is dat natuurlijk, maar de vraag of dat zo is. Um, en uh, ik denk dat dat dus heel erg meevalt. Um, um, maar toch overheerst die, die negatieve uh, tendens, bij, uh, die negatieve perceptie bij, uh, bij begeleiders.
1: Hoe komt dat dan?
2: Ja, dat heeft denk ik te maken met, uh, ja, dan wordt het een beetje psychologisch, hè, maar als je met bepaalde denkfouten die je soms maakt als mens, en die maken we allemaal, uh, maar waar misschien begeleiders zich wat vaker bewust van zouden kunnen zijn. Hè, dus als jij, um, um, je werkt met mensen met een LVB, nou, hè, je weet dat, dat cliënten bepaalde uh, eigenschappen hebben die hen mogelijkerwijs in de problemen zou kunnen brengen. Nou ja, als jij van tevoren al denkt, je, als jij de persoon en die eigenschappen direct koppelt aan dat negatieve gedrag, dan gaat per definitie alles wat fout gaat, koppel je ook aan die eigenschappen. Hè, dus, dus, dus omdat jij naïef bent of omdat jij uh, uh, lange termijn gevolgen niet kan overzien, gaat het online fout. Nou, dat is misschien soms wel zo, maar dat is lang niet in alle gevallen zo. Hè? Want het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat een cliënt... Uh, niet oplettend is geweest, een foutje heeft gemaakt... zoals ieder mens wel eens foutjes maakt. Uh, in handen is gevallen van een gewiekste internetcrimineel... die gewoon heel slim was en daardoor is het misgegaan. Dus er zijn allerlei andere externe factoren... die ook ertoe kunnen leiden dat iemand de fout in gaat. Maar over het algemeen zie je dat begeleiders het heel erg koppelen... aan de interne factoren van uh, cliënten zelf. En daar, ja, dat is een risico.
1: Nou, Nancy, ja...
0: Um, ja, ik geef je daar zeker gelijk in. Ik denk, ook, uh, maar ik denk ook dat het komt omdat het geen gespreksonderwerp is nu. Dat wordt niet, we praten over alles. Als je een begeleidingsgesprek hebt met je cliënten, ja. dan komt um, iedereen, weet als het goed is, uh, dit vind ik ervan. Ieder domein komt aan bod. En uh, ja. wat we allemaal spannend vinden als begeleider is om over seksualiteit te praten met je cliënt, want dat is privé. Um, maar toch is dat een onderwerp wat je moet bespreken. Dat komt gewoon uh, in je plannen terug. Daar, ja, dat moet je gewoon ter sprake brengen. Um, en ik denk dat het mooi is als dat met online gedrag uh, als dat ook zo gebeurt. Dus uh, het moet gewoon een item zijn wat, wat je met je cliënt bespreekt. Ik denk dat het ook wel een beetje kip en ei verhaal is. Het is uh, eng, het is onbekend, dus praten we er niet over. Dus wordt het eng en onbekend.
1: Ja, 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 ja. Ja. En, en hoe doe je dat zelf dan? Want, uh, heb jij een connectie met je cliënten op het online gedrag? Bedoel, maar weet jij wat ze doen?
0: Um, ik, heb, um, ik begeleid nu één um, dame, een vrouw... Uh, die heeft in het verleden problemen gehad met uh, ja, wat ze online allemaal gedaan heeft. En dat hebben we ook in haar plan verwerkt. Dat is gewoon een gespreksonderwerp. En we houden bij haar dat gesprek gaande over... Uh, zit je nog op sites? Met wie heb je gesproken? Zijn het alleen maar mannen, zijn het alleen vrouwen? Wat vroegen die mannen aan jou? Wat vond je daarvan? Uh, wanneer heb je het afgekapt? Uh, heb je hier hulp bij nodig? Dus dat is een terugkomend onderwerp.
1: Ja, maar dan is het wel weer heel erg gericht dus op het negatieve aspect dus van online -gedraad. Ja, omdat zij ja. die
0: ervaring ermee ja. heeft. Maar ja. het komt nu niet terug, standaard, in de begeleidingsgesprekken van... joh, nee. heb jij vrienden
1: gemaakt online? Ja, precies. Dus de positieve kanten die, die worden al helemaal niet uh, nee. besproken. Nee.
0: nee. En ik denk als het een uh, gespreksonderwerp moet zijn... dat de begeleiding dus vanzelf een inkijkje krijgt bij de cliënten. En dat het misschien ook wat minder spannend wordt.
1: ja. ja. Ja, want um, Rogier, wat betekent dat dan het feit dat begeleiders weinig weten... van het online gedrag van hun cliënten? Wat betekent dat dan voor hun manier van begeleiden?
2: Um, ja, veel, denk ik. He, want als jij uh, een begeleider bent die het inderdaad een beetje eng en spannend vindt... en je hebt er misschien zelf ook niet zoveel mee... En behalve dat je misschien eens een Facebook-account hebt aangemaakt... en daar nog eens wat op doet, maar he, daar houdt het dan wel een beetje op... Um, en voor de rest hoor jij van collega's uh, in het nieuws, hè, hoor je vooral natuurlijk de negatieve uitwassen van, van online gedrag, en zeker natuurlijk bij kwetsbare doelgroepen, ja, dan heeft dat natuurlijk impact uh, op de keuzes die je maakt in de begeleiding. En, en, en er is niet een goed of fout, hè, want je, je zou kunnen zeggen, van, ja, uh, is het dan altijd goed om heel actief te begeleiden, hè, bijvoorbeeld? En dat zou je dan zeggen, nou, dat is ook niet per definitie zo, denk ik. Ja, er zijn ook genoeg voorbeelden waar je zou kunnen voorstellen dat het voor een cliënt... als je even bijvoorbeeld, nou, dan toch maar het gamen weer eventjes, hè, omdat dat een aansprekend voorbeeld is. Um, als je een, een cliënt hebt die veel gamet en um, die geeft aan, en dat realiseer je misschien zelf op een gegeven moment ook... dat hij daar heel veel rust door vindt en dat ook een cliënt die dat misschien ook nodig heeft... omdat hij misschien snel overprikkeld raakt in zijn leven en jij gaat dan volgens denken van, oh, dat game ja, dat is, ik, dat is toch een beetje eng en spannend... en is het wel goed dat hij dat zoveel doet? Dan kan je de neiging hebben om te denken van, nou, ik moet hem op andere gedachten gaan brengen... of ik moet hem andere dingen gaan laten doen, want alleen maar dat game is niet goed voor hem. Dat zou kunnen, hè? maar het zou ook zomaar kunnen dat op dat moment in zijn leven... hij dat gewoon nodig heeft om als een soort anker om, om het, het allemaal uh, draaglijk te houden voor hemzelf. Ga je dan heel actief zitten begeleiden, dan kan je denk ik averechtsen... Uh, effecten krijgen bij zo'n jongere. Tegelijkertijd, als je, uh, hè, stel nou dat je ziet dat hij zoveel gamet... dat hij voor de rest, komt zijn bed niet meer uit en hij kleedt zich niet meer aan en hij stinkt en, en, en weet ik het wat, ja, kijk, dan zou je kunnen zeggen, ja, dan is er ergens een soort grens bereikt. En dan is het misschien wel goed om juist te begrenzen, hè? omdat iemand dat blijkbaar niet goed toe zelf toe in staat is. Of het kan zijn dat iemand, uh, in games allemaal schulden maakt... omdat hij allemaal voetbalkaartjes koopt... Uh, en, en er meer een schuldenvraagstuk aan vast ligt... dan kan het zijn dat je misschien meer actief moet interveneren... en moet begeleiden om uit te leggen van... joh, dit kost geld en realiseer je dat, et cetera, et cetera. Dus verschillende omstandigheden, verschillende cliënten... verschillende strategieën. En het is niet per definitie goed of fout... maar je moet je, moet ik denk dat begeleiders zich wat beter moeten realiseren wat ze doen, wat het effect ervan is... en dat dingen ook een averechts effect kunnen hebben... ook al denk je dat je het goede doet. Mm -hmm. ja. In de kern.
1: Herken jij dat, Nancy? Dat het uh, lastig is soms om... Uh, nou ja, soms averechts misschien dingen, beslissingen te nemen... die misschien averechts kunnen werken? Uh, ja, zeker. Ja.
0: Uh, nou ja, de voorbeelden die je noemt, dat is gewoon uit de praktijk. Uh, dat komen wij tegen. En Kijk, als, je, als iemand natuurlijk alleen maar op bed ligt... en de hele nacht doorgamed en overdag niks meer waard is... En wij zeggen er dan wat van, dan, ja, dan, dan zeggen zij, ja, waar bemoei je je eigenlijk mee? Ja. Weet je? je was er niet toen ik de hele tijd aan het gamen was. Uh, waar bemoei je, wat kom je mij nu vertellen? Dus als je dat gesprek al aan het voeren bent, hoe gaat het met je game? Uh, hoe vaak ben je online? Heb je die gasten nog gesproken? Of heb je ze niet echt gezien? Dat je dat gesprek gaande houdt, voordat het misgaat, dan kan je denk ik makkelijker inspringen.
2: Je moet die, 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 je moet die verbondenheid opzoeken. Ja op het voor het moment, vanuit het normale en niet vanuit het probleem. Dat is de sleutel ook, denk ik. Ja. Je moet je gewoon realiseren wat, je, wat jouw rol is in het geheel... En, en hoe je daar wel degelijk invloed op kan uitoefenen. Ja, en en het, is het, het is ook niet bij elke cliënt hetzelfde, het is ook nee. een stukje maatwerk. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja, en nou ja,
1: soms is het nou best lastig van, hè? wanneer ben jij dan verantwoordelijk... en wanneer uh, de, de cliënt zelf. En, uh, je hebt ook gesproken met, uh, met Helga, een cliënt van jou. En uh, die heeft via een game uh, iemand ontmoet. En daar wil ze nu naartoe. Zullen we daar even naar luisteren?
0: En, en jij hebt ook wel eens verteld dat jij contact hebt met iemand uit Amerika.
3: Ja. En wat is dat voor iemand? Ja. Zij is oma. Ze heeft twee oh. kinderen. Ja. En ze heeft acht katten. Ja. <laughs> Een zwembad, ze is heel rustig, heel begripvol. Ze luistert altijd, ze heeft me al, ook door mijn depressieve periodes heen geholpen heel goed. En als ze hier gaan verbouwen wil ik daar naartoe.
0: Dan wil je daar naartoe. Oh, ja. Ja. Ja, heb je haar wel eens gezien al?
3: Nee, we hebben wel telefonisch contact. Ja. Het is, we bellen en we appen. En doe je dan beeldbellen of gewoon bellen? Het is, we doen af en toe beeldbellen en gewoon bellen. En ik zie ook foto's van haar en van een kleinkind. Ja. Ja,
0: um, wat zou jij ervan vinden als wij zouden zeggen Helga, uh, yeah. jij wil naar Amerika, maar wij weten niet wie dat is, wij zien het helemaal niet zitten.
3: Het is jullie mening en het is, dat mogen, mogen jullie best geven, maar ik zal uiteindelijk toch wel een beetje mijn eigen weg gaan. Want dan, ik heb dan ook alles uitgepland. En ik zorg ook dat ik een backup-plan heb als het niet goed gaat en dat soort dingen.
1: Ja, Nancy, zij regelt wel een backup-plan. Dus uh, waar maak jij je druk om?
0: Ja, waar maak ik me druk om? <laughs> ja, nou, dit is wel een heel mooi voorbeeld. Uh, uh, wij willen vertrouwen op Helga, maar wij weten ook weinig van deze situatie. Ook hierin uh, zoveel mogelijk naast Helga staan. Dus zorgen dat uh, alles wat ze ervoor moet regelen, om dat samen met haar te regelen. Uh, als ze gaat, uh, dan echt contact blijven houden, daar goede afspraken over maken. Uh, ja, ik zou zeggen, met beeld bellen elke dag, dat soort dingen. Uh, en dat contact, dus nu al beginnen met het contact openhouden, maken eigenlijk. Het gesprek blijven voeren met haar. Uh, want het is oké okay als je gaat, maar wij zijn nog steeds, ook als je daar bent, jouw begeleiders. Maar het is wel een, uh, een uh, ja, spannend spannende, spannende. Ja, ja, dat
1: kan ik me voorstellen. Want zijn ja. er meer, zeg maar, van dat soort situaties waar je dan regelmatig mee te maken hebt?
0: Ja, wij hebben ook uh, wel uh, cliënten die uh, via Facebook iemand uh, tegenkomen en dan uh, op date gaan gelijk of iemand thuis gelijk uitnodigen. Um, sleutels geven van hun huis, want ze hebben, één, één, of ze hebben iemand al één keer gezien, dus dan... Uh, Mag hij de volgende keer zelf binnenkomen? En dat zijn wel dingen. Ja, aan de ene kant is het keuze van de cliënt. Maar aan de andere kant, uh, als begeleider is dat best wel uh, dat je even denkt, wat gaan we hier nou mee doen? Eigenlijk? Ja.
1: ja, het is dus echt wel een onderwerp wat toch uh, ja, ja. wel ook lastig is voor begeleiders om daarmee ja. om te gaan. Ja. Ja. En nou hebben jullie samen met de hogeschool leiden, hè, hebben jullie nu een werkgroep uh, online gedrag. Um, wat doen jullie daarin in die
0: werkgroep? Um, nou ja, we zijn heel lang bezig geweest. Wat is nou eigenlijk digitaal burgerschap? Wat valt er allemaal onder? En hoe kijken de begeleiders ertegen aan? En wat is het voor cliënten? Uh, wat, wat houdt het nou allemaal in? Um, ik denk dat, het, dat het, het online gedrag is, dus in de games en social media, maar ook het, de hele digitale wereld. Um, alles wat tegenwoordig digitaal moet met apps en dingen, dat dat ook nog best wel een probleem is voor onze cliënten. Um, wat doen we nog meer? Hier.
2: Nou ja, we, hebben, we proberen natuurlijk ook vooral na te denken van... oké, okay, als je nou eenmaal met deze nieuwe uh, thematiek te maken hebt in je werk... Hè, of tenminste, we willen graag dat eigenlijk dat dit gemeengoed wordt binnen de organisatie. Hoe doe je dat dan? Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Want je kan natuurlijk wel allemaal zeggen dat het belangrijk is. Maar ja, je moet er vervolgens ook nog naar kunnen handelen. Uh, en hoe zorg je ervoor dat... Niet alleen uh, hè, wij dat kunnen, want ja, kijk, degene die hier affiniteit mee hebben, ja, die krijg je toch wel mee. Hè? Maar het gaat natuurlijk om, je wil natuurlijk ook medewerkers meekrijgen die wat minder affiniteit hebben of die misschien zelf, hè, want ik zie veel, ook veel, uh, ja, echt veel handelingsverlegenheid. Mensen hebben best wel weinig vertrouwen in hun eigen kunnen op dit vlak. He, dus hoe kan, je, hoe kan je bij hen stimuleren dat ze, uh, dat ze wat meer vertrouwen krijgen in wat ze, in wat ze doen. En, en, want dat, dat, dat gebrek aan zelfvertrouwen, dat is helemaal niet nodig namelijk. Alleen, men realiseert zich dat niet. Want men denkt namelijk in het algemeen, als je vraagt van wat wil je dan hè, als, als professional. Ja, we moeten meer scholing krijgen en we moeten meer dit en moeten meer dat. Daar ben ik helemaal niet tegen, want ik denk dat het allemaal goed het is allemaal goed natuurlijk. Maar ja, goed, het moet ook allemaal betaalbaar blijven. En je hebt natuurlijk ook nog 20.000 andere dingen te doen. En ik denk dat, dat je voor een belangrijk deel als professional de tools al lang in huis hebt om dit goed te kunnen begeleiden. Want uh, Nancy, wat jij ook zegt, wat is nou belangrijk? Dat, je, dat, je, dat, dat dat gesprek open blijft, dat dat gaande blijft, dat je het insteekt vanuit het normale en niet vanuit het probleem. Dat je verbinding maakt met je cliënt. Al dat soort dingen zijn gewoon algemene... Uh, uh, kwaliteiten waar je als, uh, hè, die je als hulpverlener al lang in je bezit hebt. Als je, als je, ik ga, want ik ga het van positieve ik zie de meeste hulpverleners hun werk gewoon goed doen. Ja,
1: maar wat Rogier zegt, het is ook belangrijk om, uh, om connectie te maken met je cliënt door ook wat inzicht te hebben in, uh, nou überhaupt online, um, hoe de wereld werkt. Hè, want dan maakt het makkelijker om connectie te maken. Hoe ga je daar dan mee om als een begeleider daar zelf helemaal niet, nou ja, niet in geïnteresseerd is? Ja, dat is wel een lastige, ja,
0: um, praten met je collega's en uitleggen. En uh, als jij het nog lastig vindt, dan uh, kan ik je helpen, ja, dat communiceren natuurlijk.
2: Ja, ik, denk, ik denk ook dat het belangrijk is om, om begeleiders die daar wat meer moeite he mee hebben te laten zien dat het hun ook winst oplevert als ze het doen. Hè? Want hey, dat, is dat voorbeeld net van, van Helga, die dan dus online gebeurt er iets en dat heeft invloed ook op haar fysieke wereld. Hè? Want ze gaat nu zo fysiek ergens naartoe gaan... Uh, waar jullie geen enige vorm van controle meer kunnen uitoefenen. Um, het, is dus, het is denk ik goed om te zien dat, dat de online wereld en de offline wereld... Hè, als je dat al als gescheiden werelden ziet... wat veel jonge mensen al lang niet meer doen volgens mij... want uh, voor hun is dat allemaal niet zoveel anders. Um, maar als je dat wel doet... dan zie je ook, denk ik, in de praktijk... dat dat heel erg veel invloed op elkaar uitoefent. Het zijn, het zijn communicerende vaten van elkaar. Iets wat jij online doet... kan invloed hebben op andere aspecten van je leven. Dus als jij als begeleider... Uh, Um, weet bijvoorbeeld dat uh, gel, uh, geld uitgeven een probleem is voor, uh, voor, voor je cliënt... en jij vergeet om aandacht te besteden aan de online wereld... Ja, dan loop je de kans dat je linksom probeert om problemen op te lossen... omdat iemand uh, te veel cash geld uitgeeft. Maar rechtsom vergeet je dat hij op bob.com en, en met Afterpay... Uh, allemaal dingen betaalt die hij niet kan betalen. En ja, vergeet je om aandacht te besteden waarom dat gebeurt. En, 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 dus je heb, uiteindelijk heb je jezelf als begeleider er ook mee. En als je realiseert dat, dat we met z'n allen, hè, je, je, zeker jonge mensen, ja, weet je, zes uur per dag online zitten, is niet uh, overdreven. Dus een groot deel van de tijd spendeer je in die digitale wereld. Dus ja, dan, dan kan je gewoon niet als begeleider daar geen aandacht voor hebben meer. Zeker niet als je ziet wat voor effect het kan hebben op andere aspecten of andere probleemgebieden waar je vanuit het zorgplan wel wat mee moet. En Dus als je, meer, als je dat laat, kan laten zien van kijk dit heeft effect op dat en daar ben jij wel actief mee bezig. Ja dan ben je natuurlijk gek als je niet met dat online, je, ja als je dat vergeet dan, dan ben je linksom uh, uh, een gat aan het vullen en rechtsom ontstaat er een nieuw gat. En dat is wat er in de praktijk dan veel gebeurt. En, en, en dat is zonde, want je bent gewoon, ja, het is zonde van je tijd en je, en je energie die je erin stopt.
1: En daar hebben jullie dus nog wel veel werk in, uh, in te doen, begrijp ik. Uh, om daar begeleiders is, daar, mee te krijgen. Daar is nog veel werk in te doen, ja, ja dat ja. denk ik ook. Ja. En, en wat, zeg maar, als we nou over een jaar dit gesprek weer zouden voeren, hè, wat, uh, wat zou er dan uh, veranderd moeten zijn, Nancy? Uh...
0: Ja, wij hebben via ons, uh, cliëntdossier... Uh, moet je Ieder half jaar uh, maak je een plan met de, met de cliënt. Je hebt dan het ondersteuningsplan, er staan de doelen in. Maar er zijn ook allemaal lijsten waaronder dit vind ik ervan. Uh, en dat zijn gewoon de lijsten die je mee moet nemen... en die je allemaal moet afvinken met een cliënt. Bespreken. En als, als het online gedrag of de online wereld van een cliënt... daarin meegenomen wordt, gewoon als gespreksonderwerp... dan ben je denk ik al een heel ent.
2: Ja, en dan, en dan wat mij betreft bij voorkeur... Bij alle leefgebieden die, die jullie bestrijken in dat plan. Daar moet gewoon een online component aan vastgekoppeld worden. Want het risico is een beetje dat als je het als een soort apart... Uh, 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 plekje. als je het een apart plekje gaat geven... Hè, dat zie je in, in, überhaupt in, zor in zorgland veel gebeuren. Hè. Dus dan, worden er, dan krijgt uh, de digitale wereld steeds meer aandacht. En dan zie je ook dat er nou, steeds meer uh, digicoaches... worden aangetrokken binnen, binnen organisaties. Nou, dat ben ik helemaal niet tegen. Hè, want Het is alleen maar goed als er meer aandacht voor is. Maar ik, ik, be, ik ben wel een beetje bang... dat je het dan een soort speciaal plekje gaat geven... waardoor dan de rest van uh, de beroepsgroep denkt van... oh er is toch een digicoach, dan hoef ik er ook niks mee. En als, er, en als het een keer misgaat, dan loop ik naar die digicoach... en dan vraag ik wel van, nou, wat moet ik doen? Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling, weet je. Het moet, dit moet veel meer in het, in het DNA van, van de zorgverlener gaan zitten. Dat je gaat begrijpen van, dit is gewoon onderdeel van, jou, van jouw hele takenpakket. De wereld is gewoon groter geworden. Ja,
1: Eerlijk dus zeggen. inderdaad, he, neem het online gedrag op in je, je eigenlijk totale... Ja. ja, begeleiding uh, op alle ja. gebieden, leefgebieden van een cliënt. Ja, ja dat zou
2: mooi zijn ja. als we dat over een jaar uh, voor elkaar zouden kunnen krijgen. Nou,
1: nou, laten we kijken of we over een jaar weer een uh, podcast ja. hierover kunnen maken. Een inclusief
2: toolboxje <laughs> ja. die we natuurlijk ook ja. hebben, want we willen natuurlijk ook uh, zorgen dat we over een jaar in ieder geval een soort basis toolbox hebben, waarin we in ieder geval dit soort dingen kunnen aanbieden aan, aan uh, begeleiders. Hè, dus, dus aan de ene kant meer het uh, het denken van hè, hoe, moet je nou, hoe moet je er, uh, wat verhouding moet je nou hebben, hoe moet je erin staan, hoe zorg je voor die verbinding. En aan de andere kant ook, uh, hè, hoe ga je het gesprek aan met een cliënt? Maar ook inderdaad, wat is nou handig om met cliënten in de basis uh, ze te leren? Wat moeten ze nou kunnen om mee te kunnen komen in die digitale maatschappij? Nou, als we daar in ieder geval een mooie start mee kunnen maken volgend jaar, als we dat hebben dan tegen die tijd. Dan zouden we daar weer een leuke podcast over kunnen maken. <laughs> nou, laten we dat daarna dan afspreken als dat zover is. Ja. Ik wil
1: je in ieder geval heel erg bedanken voor dit gesprek.
2: Yes, graag gedaan.
1: Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Studio LVB in je favoriete podcast app. Ben je enthousiast? Deel dan je reactie op social media.